0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour. Nous allons consacrer ce cours et le prochain au poème religieux du Shinko Kinshu, donc le Jingika. Essentiellement, bien sûr, donc, comme vous le savez à présent, au poème du livre 19, consacré au dieu japonais, au dieu du Japon. Il y en a 65 dans ce livre, ou 64 selon les, les éditions et le même nombre dans, les, dans le livre 20 consacré aux poèmes sur la doctrine bouddhique, les Shakyoka. Ce qui nous ramène à une égalité de proportion euh, qu'il y avait entre les deux rubriques dans le Gauche Ishu. Vous vous souvenez, chaque rubrique, sous-rubrique, dans, 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 dans le cas du Gauche Ishu, avait 19 poèmes, 19 poèmes sur les dieux, 19 poèmes sur le bouddhisme. Alors que le Senza euh, montre un déséquilibre marqué entre 33 poèmes sur les dieux et 54 sur les bouddhas le souci de mettre les deux sur un pied d'égalité est donc évident, plutôt de les remettre, puisque on saute par-dessus la dissymétrie du Senzaishu pour revenir à, celle du, à la symétrie du Goshuishu. On sait aussi que l'une des caractéristiques majeures du Shinkokinshu, du Shinko bon, il suffit d'ouvrir toutes les histoires de la littérature, de la, poésie bouddhique, de la poésie japonaise pour le savoir. Donc, euh, l'une de ses caractéristiques <coughs> majeures est la remarquable continuité dans la disposition des poèmes. Nous avons déjà vu dans les recueils précédents des séries plus ou moins longues de poèmes qui montraient soit une communauté de thèmes, soit une progression manifeste autour d'une idée. Nous avons dans cette anthologie quelque chose de différent, dans la mesure où le, différent donc de dans la systématisation, dans la mesure où l'ensemble des poèmes peut et doit être lu comme un tout, disposé comme presque une narration, chaque poème s'insérant dans une série. Ainsi, les cinq livres sur les amours, Koi, Nota, décrivent la courbe de l'évolution des sentiments, de la rencontre jusqu'au désamour. Il nous faudra donc être attentifs au mouvement, sinon narratif, du moins logique, qui entraîne ces poèmes, les uns derrière les autres. Le premier d'entre eux, donc de ce livre 19 sur les poèmes sur les dieux, est de ce point de vue on ne peut plus significatif. Bien qu'il n'y ait pas de nom d'auteur, on ne peut cependant le dire anonyme puisqu'il est l'œuvre d'un dieu. Je vais d'abord vous, vous, vous le lire et puis ensuite nous en verrons la, la teneur. Chilulameya, <rire> no no no, ou on peut lire aussi, no nenobi no, Himekomatsu, Oimusuemade, Sakayube Vous devriez le savoir, que le gracieux pain, fêté en ce jour de l'an, jusqu'au bout de sa croissance, ira en prospérant. Je l'ai traduit tant bien que mal, c'est difficile de traduire poétiquement un hein, texte qui est assez... qu'on hum, n'est-ce pas la prononciation de l'époque, donc la, la, la fin de l'époque la, la, la de, de Heian, le tout début de Kamakura, permettait déjà certainement de confondre les formes des deux verbes « au »,« ou », n'est-ce pas ?« croître »,« pousser », et « oyu »,« vieillir ». Ce qui fait que les deux derniers verbes les deux derniers vers peuvent s'adresser aussi à l'interlocuteur de la divinité et signifier « jusqu'au terme de votre vieillesse, vous irez en prospérant ». Un bref post nous dit que le desservant de Hiyoshi, s'est rendu dans, le, dans la montagne derrière le sanctuaire afin d'y passer la nuit, la nuit du Nenohi, une personne de son entourage reçut en rêve ce poème. Ce qui suggère aussi d'ailleurs un autre jeu de mots possible sur Nenohi ou Nenobi, qui est Nenobi, s'étirer en dormant, et aussi se développer en dormant. Il s'agit donc d'un exemple typique de Taksen de révélation personnelle d'un dieu. Un Shinushi, donc, comme nous l'avons vu, une marque, une, une sorte de, de révélation, de miracle de témoignage ou de marque d'existence de la divinité qui n'a d'autre but que d'annoncer bonheur et réussite, à l'heureux bénéficiaire d'une telle visite. Il n'est pas dénué d'importance, bien sûr, que le premier poème de ce livre sur les dieux évoque la divinité de Hiyoshi, qui, vous le savez bien à présent, est étroitement lié à l'école bouddhique Tendai dont la doctrine forme l'armature de la pensée japonaise à l'époque de Heian. Et en même temps, c'est un poème quasiment de nouvel an, donc d'inauguration. Évidemment, le Nenohi, c'est le premier jour, jour du rat de, de, de l'année et qui est considéré comme l'un comme des jours primordiaux pour les, 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 les auspices, les augures, les rêves. Le second, poète, le second poème est encore une fois d'un un anonymat divin comme le dit la, la postface, et euh, il s'imbrique un dans une longue histoire que je vais résumer très 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 rapidement, mais je vous en donne d'abord le, le, le texte, n'est-ce pas ?« Nasakenaku, orishito tsurashi, waga yado aruji wasurenu, umeno no tachie ni »« Ume no tachie o » selon les, les versions. Combien m'est pénible, la le misérable qui rompt le rameau de prunier, qui n'a pas oublié le maître du logis. Ici encore, un post-scriptum explique qu'au printemps de 1191, donc l'année 2 de Kenkyu, l'empereur Gotoba régnait alors. Quelqu'un qui se rendait en Tsukushi, donc la province de. Chikuzen et Chikugo, l'île de Kyushu en général, avait cueilli un rameau fleuri de prunier au temple de l'Andrakuji, où était la tombe de, Fujiwara no de, de Sugawara no Michizane. Et il eut la nuit suivante un rêve où lui fut donné cet avertissement. On connaît le lien entre la fleur de prunier et le grand lettré Sugawara no Michizane, 845-903, remarquable poète de style chinois à qui l'on doit aussi une très mince, un très mince corpus de poèmes japonais qui alla en s'amplifiant au cours des siècles, sans qu'il y soit pour grand-chose. Il était aussi homme politique, pour son malheur, car il fut victime de calomnies et condamné à l'exil par l'empereur Daigo. Au récit de son exil est liée la légende du, du prunier volant, ce n'est pas le hollandais volant, c'est le prunier volant, Tobiume, l'arbre de sa résidence, de sa résidence de la capitale, que, Mich que Michizane aimait particulièrement, et à qui il adressa à son départ en exil son célèbre poème Kotchifkaba, Nioyokoseyo, Koseyo, Umeno Hana, Haruji Nashitote, Haru Nawasudesso, ou bien euh, Haruo Wasuruna, ce sont des, des, des lectures qui sont plus faciles. Je préfère le Nawasudesso qui donne un, un, un aspect plus classique de l'impératif de négatif. Donc, ce, ce, ce poème de Michizane donc, Quand le vent d'Est soufflera, répandez votre parfum, fleur de prunier. « Parce que vous n'avez plus de maître, n'en oubliez pas le printemps. » C'est un, un, un poème très connu et qui est ici repris, euh, le, 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 le rameau de prunier qui n'a pas oublié le maître du logis. Donc, c le, donc le, le prunier, ainsi interpellé, comme vous le savez, par fidélité à son propriétaire, s'envola vers le sud et reprit racine à Landa kuji donc actuellement le, le temmangu de Dazaifu, le centre administratif de Chikuzen dans le, 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 le nord de l'île de, de, de Kyushu, où Michizane avait un poste subalterne de fonctionnaire. Ce poème, s'il présente avec le précédent la particularité d'avoir été révélé en rêve, manifeste l'aspect courroucé du dieu, personnalisé dans le prunier de Michizane, qui, ne l'oublions pas, était devenu entre-temps, réhabilité par la cour, une divinité fort révérée, Tenman Tenjin, dieu de l'étude, dont le sanctuaire était dans le Kyushu, mais qui avait aussi un grand centre au Kitano Temmangu de Kyoto. Les commentateurs nous disent que ces menaces n'étaient pas vaines. Un inconscient qui avait eu la mauvaise idée de cueillir un rameau fleuri du premier volant avait en effet péri de mal mort. Les deux premiers poèmes sont ainsi l'expression de deux manifestations possibles des divinités japonaises. Leur action propice aux croyants qui savent les aborder et manifester leur piété et leur confiance d'une part, et de l'autre, leur action néfaste à l'encontre de ceux qui enfreignent et les interdits. Le contraste est d'autant plus frappant qu'il concerne dans l'un et l'autre poème des actions au premier abord proches de la part des hommes. Dans le premier, il s'agit de déraciner des pousses de pin, comme Matsuhiki, pour les replanter ou en décorer les portes, ce qui est malgré tout une intervention pouvant passer pour brutale, à l'encontre de plantes consacrées aux dieux. Dans le second, ce n'est que le bruit d'une simple ramille, mais d'un arbre unique et particulièrement sacré pour la divinité. Ce sont les deux premiers d'une série de treize poèmes par lesquels commence ce livre. 13 pièces qui sont tous des révélations divines, taxènes, et donc anonymes, si ce n'est qu'elles et les, les dieux pour auteur, et qui offrent au lecteur un éventail de l'interaction entre les dieux et les hommes, toutes caractérisées par l'intervention personnelle de la divinité. Nous sommes donc dans une ambiance on ne peut plus Shinto et éloignée du bouddhisme, au principe. Mais les compilateurs du recueil, dès le troisième poème, un un élément qui vient à l'évidence perturber le caractère linéaire et univoque qui a à première vue cette série, « Toute l'œuvre de Dieu ». Vous le voyez tout de suite, n'est-ce pas, dès le, dès le premier mot. Fudanakuno, Minami no Kishini, do Imazo Sakaen, Fujinami. La traduction serait quelque chose comme cela. De Potalaka, sur la berge du sud, la chapelle installée. Dès à présent prospérera la vague de glycine du nord. Le post nous dit que ce poème fut prononcé par la divinité Enomoto Myojin, président à l'un des sanctuaires du Kasuga Jinja, lorsque fut construit en 813 par Fujiwara no Fuyutsugu, le Nanendo, que vous savez ici aussi, est pas, littéralement la chapelle circulaire du sud. Elle est en réalité de forme octogonale, justement. au Okufukuji, le temple tutélaire du clan des Fujiwara de Nara, dont nous avons déjà vu l'étroite association avec le sanctuaire de Kasuga. Si nous jouions au jeu de chercher l'intrus, nous, nous en trouverions au moins deux dans ce poème. D'abord, le terme sino-japonais pour chapelle, do, qui n'a pas sa place dans un waka de facture classique, puisque, vous le savez, on ne met pas, de, on ne met pas en principe de, 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 de kango, de, de mots chinois dans, dans, les, dans les waka. Mais c'est une infraction mineure et qu'on retrouve euh, somme toute souvent. L'intrus principal est évidemment le, le, le premier mot, le toponyme Fudar, Fudaraku, euh, pas, Fuda, Fudaraku, Fudarakusen, l'abrégé de Fudarakusen, qui est la montagne, donc en sanskrit le Potalaka, que vous connaissez euh, plus souvent par son, abré, son abréviation tibétaine de Potala, qui est le, 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 le palais du, du Dalai Lama à, à Lhasa, le Dalai Lama, vous savez, qui est considéré justement comme une réincarnation d'Avalokiteshvara, de Kanon. Donc ce Potalaka est la montagne où demeure le bodhisattva Avalokiteshvara, dans le sud de l'Inde. Un endroit que le pèlerin chinois du 7e siècle, Xuanzang, Genzhou, mentionne dans le mémoire qu'il a rapporté de son voyage sur le Saïki. Il le situe dans le sud de l'Inde ce qui résonne, bien sûr, avec le vert sur la, sur la berge du sud, Minamino Kishini. On sait que la chapelle Nanyendo est la neuvième des 33 stations du pèlerinage de Kanon, dans le Kansai. Et la montagne octogonale du Potalaka était un thème souvent représenté dans, dans les temples. Dans les, nous avons des, des broderies, des, des témoignages sur des broderies euh, du, du Potalaka. C'est une montagne octogonale, donc comme le palais octogonal que l'on appelle euh, circulaire, mais en réalité donc euh, Hakakudo, n'est-ce pas Et le, le, le parallélisme est évident. Il n'empêche que là où l'on attendrait un utamakura, un toponyme poétique typiquement japonais comme vers introductif d'un poème dans une série consacrée aux révélations des dieux japonais, ce, cette sorte de utamakura, qui est le, le mot fudaraku ici, détonne. Le toponyme indien, suprêmement exotique, n'est-ce pas vous, vous vous souvenez du poème de, 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 de Saicho, le, le, le célèbre poème Wangatatsusoma, qui commence par Anokutara sammyaku sammodai, qui, qui est aussi un, un, un très long nom sanscrit qui n'a pas, pas sa place dans un poème, dans un waka. Donc, euh, ce toponyme indien, couplé avec le, verbe, le, le, le terme sino-japonais do, ferait objectivement de ce poème un shakyoka. Il est très proche, je vous le dis, par la facture du poème de Saicho. Donc on pourrait le mettre d'emblée par son rappel immédiat de termes de terme sanscrits et donc bouddhiques. On pourrait le mettre tout de suite dans la série des Shakyoka si, si, si j'étais compilateur d'anthologie impériale, n'est-ce pas C'est ce que je ferais. Mais c'est en même temps un poème bouddhique singulier puisqu'il est l'œuvre d'un dieu japonais, Taksen, bien que présenté sous une, une dénomination bouddhique. On, on, on le qualifie de « Enomoto no Miyojin. Comme vous le voyez aussi, à la berge du sud, le Minami no Kishi, répond la vague de glycine du nord, Kitano Fujinami, allusion évidente à la branche septentrionale des Fujiwara, donc Fujiwara, Fuji la glycine, à laquelle appartient Yoshitsune, qui utilise la même expression dans l'un de ses poèmes inclus dans le recueil. Yoshitsune, qui a évidemment a fait la préface et qui est l'un des, 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 des membres du cercle des compilateurs. Nous voyons donc, dès le tout début du livre des dieux, clairement implanté devant les yeux des lecteurs, l'idée avec laquelle nous sommes déjà bien familiers, celle du Honji Suijaku, qui donne le cadre théorique de tout ce livre. C'est d'ailleurs assez étonnant de, de voir, donc dès le troisième poème, vous avez le, le dieu propice, le dieu irrité et le, 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 le dieu intégré dans la, la, la structure bouddhique. Si on lit ce poème comme un engagement du Dieu à l'égard du clan des Fujiwara, engagement dont la fermeté est soulignée par l'appel explicite au plus grand des Bodhisattvas, Avalokiteshvara, et donc à l'efficace des Dieux renforcée par celle des Bouddhas et Bodhisattvas, on comprend alors mieux le poème qui le suit, dont le sens de série risquerait autrement de nous échapper. Je vous le lis. Yo ya samuki, koromo ya usuki, katasogi no yuki hai no mayori, Shimoya ya Yo ya samuki, koromo ya usuki, katasogi no yuki hai no mayori, Shimoya Okunan. Est-ce la nuit qui est froide, ou mon vêtement qui est mince Des intervalles où se rencontrent les poutres croisées, est-ce le givre qui se dépose une brève note nous dit qu'il s'agit d'un auguste poème, en honta, c'est-à-dire un poème divin de Sumiyoshi. Donc, nous étions tout à l'heure, vous, vous souvenez, nous avons commencé par le Hiyoshi, le grand nom du, 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 du Tendai. Ici, nous, nous, nous allons vers un autre, le, nous, nous vers un, un, un autre sanctuaire, beaucoup plus euh, Shinto. On estimera curieux qu'un dieu nous parle de la minceur de son vêtement. D'ailleurs, ce poème, selon les commentateurs, apparaît dans un autre recueil, le Kokin Wakarokujo, sous la mention de auteur anonyme, shirazu", Yomibito Shirazu. D'ailleurs, je, je, je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus euh, pendant ce cours, mais un nombre un, important de ces taksen de ces poèmes divins, sont en quelque sorte des poèmes détournés, n pas, de, on en verra encore un ou deux exemples, des poèmes détournés par ailleurs, qui, qui, se, qui se retrouvent parfois dans des rubriques amour et d'autres de, 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 recueils. Ce, ce, sont, ce sont évidemment des, 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 des poèmes qui ont été extraits de leur contexte pour être mis dans la bouche de Dieu, mais qui sont en réalité dans un, d'autres dans un dans, dans circonstances. Et ici, le, la, la nuit qui est froide ou le vêtement qui est mince Indique bien que l'auteur était un, un humain, bien qu'anonyme, Yomibito Shiraze. En tout cas, on ne peut qu'être frappé par sa proximité avec un autre poème que nous avons déjà rencontré dans le Senzaishu, dont l'auteur, lui, est bien indiqué puisqu'il s'agit du moine shume, un moine Tendai. Sumiyoshi, no, vous voyez, le, la, 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 la phrase est très proche. Sumiyoshi, no, Matsuno, Yuki, Kisae no shimowa shimo Asumiyoshi, aux interstices aussi, des pins qui se rencontrent, pâle et froid de la lune, en givre se dépose. Nous avions vu, donc c'est le, Senza, le Senzaishu, n'est-ce pas, le, 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 poème, le, le, le recueil poétique qui précède immédiatement le Shinkokinshu, et dont, qui, qui est, on pourrait presque dire, dans, 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 dans bon nombre d'endroits, il est dans sa, dans sa, dans sa lignée. Nous avions vu, là aussi, dans le Senzaishu, donc dans ce poème de Shumei, en comparant ce poème avec son contexte dans le recueil, que l'allusion au Honji Suijaku se développait dans le rapport entre la lune et son reflet, son reflet, sous forme de givre ou de verglas sur les dalles du sanctuaire. Et évidemment, le mot Yukiai, qui indique la rencontre, la rencontre à la fois des, des, des dieux et des bouddhas, puisque la lune... La lune étant dans le ciel, c'est le Bouddha, le Honji, la base originelle, le reflet, le givre qui se dépose, Shimo, c'est le, le, le reflet, donc Kage, nous reverrons rever, ce mot de Kage qui évoque tout de suite le Hikari yawaragu n'est-ce pas, l'adoucissement de la lumière et donc l'arrivée le, le, sur Terre dans le monde phénoménal des, 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 des Bouddhas. Alors, bien que la pièce que nous avons sous les yeux soit antérieure à Shunye, évidemment, chronologiquement, nous pouvons dire que le poème ultérieur transforme le sens de celui qu'il précède. Et comme le poème antérieur est repris dans un recueil postérieur, j'espère que vous me suivez, le, le rapport d'influence s'inverse. C'est-à-dire que nous avons une relecture vers le haut, n'est-ce pas de... Et l'insertion de ce poème dans un recueil comme le Shinko Kinshu, qui arrive après le Senzaishu, nous permet de réinterpréter des poèmes plus anciens à la lumière de celui qui est dans le Senzaishu. Aussi, pouvons-nous lire ce poème divin, ou présenté ici comme tel, à la lumière de celui de Shunye d'une part et de celui sur le Potalaka de l'autre, comme une nouvelle affirmation, renforcée par l'image centrale de Katasugi no Yukiai, -ce pas, qui en a en été Katasugi no Chini no Yukiai, c'est-à-dire la rencontre des poutres croisées aux extrémités biseautées, qui sont sur les sanctuaires, de l'action conjointe des bouddhas et des dieux, comme le verglas sur les dalles du sanctuaire, était le reflet de la lune lointaine. La rencontre, l'espace, le ma, n'est-ce pas, d'intersection entre les deux dimensions religieuses est représentée par le givre, ou le semblant de givre sur le dallage du sanctuaire. L'entité centrale du poème est la divinité de Sumiyoshi, c'est-à-dire le dieu sous le patronage duquel se placent ceux qui composent les wakas nous pouvons donc lire ce poème comme une déclaration sur l'usage du poème lui-même, comme point d'intersection entre la dimension des Bouddhas et le monde des hommes protégés par les dieux. Alors que jusqu'à présent, chaque poème avait évoqué un lieu saint différent, Hiyoshi d'abord, puis le Temmangu et le Anrakuji de Dazaifu, dans le Kyushu, et ensuite le Kasuga Jinja et le Kofukuji de Nara, au moment d'arriver au sanctuaire de Sumiyoshi, Auxquels sera consacré les, dieux. les deux poèmes suivants, nous rencontrons une sorte de mini-série sur le même lieu, puisqu'il y aura euh, trois poèmes. Il s'agit toujours de taxen, de révélations personnelles dans lesquelles le Dieu se livre et se montre. Voyons-les tour à tour. Alors là aussi, euh, pour ceux qui n'ont pas bien suivi le rapport entre postérieur et antérieur que j'ai fait tout à l'heure, ce sera un peu plus délicat parce que vous, avez, vous allez voir que là il y a, il y a une intersection entre deux, entre deux, deux échanges poétiques qu'il faudra, je ne vous demande pas de, de bien suivre, mais simplement de, de, de retenir la conclusion. Le deuxième poème sur Sumiyoshi, donc après celui que je viens de vous lire, est suivi d'un postscriptum dans lequel il expliquait que quelqu'un s'était rendu au sanctuaire pour y faire ce poème. Alors, le poème que je vous lis maintenant, n'est-ce pas C'est donc, le, 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 donc le, 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 le poème marqué par le second point sur le texte, ici. Matsua ikutabi oikawarura. Ou bien ici... Donc, voilà, c'est le deuxième poème. Faites bien attention. Donc ce, ce poème que je peux traduire ainsi si vous étiez humain, je vous l'aurais demandé de la baie de Soumis, combien de fois les pins repousseront-ils Et il eut en retour euh, la réponse, pas la réponse qui est le, 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 le qui est. La, le, le, la, le poème qui est inclus dans le Shinkokunshu, donc c'est le poème 1856 que je vous donne en premier. Il est donc en réponse euh, ce, ce, ce poème, Ikabakadi, Toshiwa Henedomo, Sumi no Matsuzo Ftatabi, oikawarinuru. le poème 1856, qui se dit ainsi. « Bien qu'il n'y eût point tant, tant d'années de passé, le pain de Suminoe part deux fois déjà à repousser. » Ce poème est d'interprétation très délicate. Le poème « Question » vient d'un poème anonyme du Kokinshu, où, par l'intermédiaire de l'expression littéraire pour le pain, le pain gracieux, « himematsu »,« himekomatsu », littéralement le pain « princesse », l'arbre est traité comme une personne et ce poème du ce, ce Kokinshu c'est celui que je vous donne ici n'est-ce pas Sumiyoshi no kishi no to naraba iku yo ka heshi to Sumiyoshi no kishi no naraba iku ka Si les pins gracieux sur le rivage de Sumiyoshi étaient des personnes je leur demanderai combien d'âges ils ont passé. » Alors évidemment, vous voyez que tout, tout roule sur le, tout autour du terme de « yo » ici, qui veut dire âge, monde, monde social, règne d'empereur. Ici, dans ce poème, le Dieu répond à la question, posée cette fois de, de façon quelque peu orientée, de façon tout aussi orientée à son tour, laissant une marge d'interprétation considérable. Nous avons vu plus haut le premier poème du recueil évoquant la pratique de, du Matsushiki, le fait de déraciner les pins pour les replanter ailleurs. Il faut sans doute comprendre cet échange de poèmes à la lumière de cette coutume, ce qui explique les deux premiers vers de la réponse du Dieu. Alors que l'on s'attendrait à la proclamation d'une immense longévité pour les pins tenus pour les supports des dieux, il y est dit qu'ils ne sont pas aussi anciens que cela et qu'ils repoussent pour la seconde fois. Futatabi, la question qui se pose bien évidemment pour nous est de savoir s'il y a un sens bouddhique, ou pour moi en tout cas, sous ce concept de repousser. N'oublions pas la conditionnelle du poème question, déjà présente dans la proto-version du Kokinshu. ba. si c'était un homme. Si nous prenons nous-mêmes cette conditionnelle en son sens le plus évident, que peut signifier le terme de repousser dans le cas d'un être humain, si ce n'est évidemment renaître. Mais en retour, que peut signifier renaître pour les dieux S'il s'agissait de simples dieux, si j'ose dire, c'est-à-dire des devas, des ten, des dieux tels qu'ils sont conçus dans le bouddhisme, la notion de renaissance serait tout à fait applicable. Nous savons en effet que, bien que la longévité des dieux soit immensément longue, leur vie, malgré tout, vient un jour à son terme, et qu'ils sont soumis eux aussi, en tant qu'êtres plongés dans les six voies, à la loi inexorable de l'acte et de sa rétribution. Vous savez, Tenning n'est-ce pas les cinq signes de dégénérescence des, des, des dieux, des êtres, des, des êtres divins, les dieux aussi puissants qu'ils soient, que Brahma, et Indra, ont au terme de leur, de, de leur vie de Dieu, qui est qui se chiffrent en, en milliards d'années, eh euh, commencent à avoir des signes euh, humains, euh, trop humains, -ce pas, euh, ils sont mal assis sur leur trône, etc., et euh, ça indique qu'ils cesseront, qu'ils vont retomber dans le, dans le, dans le cycle du des, 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 des samsara, de, des naissances et des morts. La question, donc, pour des devas, serait tout à fait justifiée. Cependant, nous n'avons pas affaire, ici, à des devas, mais à des kamis, qui sont des émanations directes des bouddhas et des bodhisattvas, et donc au-delà du cycle des naissances et des morts. Nous serions ici confrontés à une véritable aporie pour laquelle je ne verrais aucune solution, si ce n'est des, conjonct... des conjectures aussi hasardeuses les unes que les autres, s'il n'y avait le poème suivant du recueil, le troisième consacré à Sumiyoshi, qui semble apporter la solution Il est pris à un lycée Monogatari, à la section 117, qui consiste en un échange entre l'empereur qui fait une visite et le dieu de Sumiyoshi. L'empereur pose en son poème une question qui rappelle très fortement celle que nous venons de voir dans l'échange précédent et qui explique donc la succession des deux poèmes ici. C'est donc le poème de, de, de l'empereur, n'est-ce pas Ware mitemo Sumiyoshi no kishino himematsu Ikuyo henura Depuis que je vous vis, cela fait bien longtemps, à la rive de Sumiyoshi, les pains gracieux, combien d'âges ont-ils passé Ou combien de règnes ont-ils passé Lise monogatari euh, Poursuit avec une phrase qui constitue le postscriptum du poème que nous avons ici. Et le, ce, ce, ce postscriptum, nest vous, vous le voyez ici, ce no gyoko no toki, onkami gegyo shitamaite. Gegyo, nous allons revenir là-dessus dans un instant. Donc cette, cette phrase, Gegyo Shitamaite, l'Auguste divinité lui apparut sous sa forme. Le manuscrit donne le terme Gegyo en caractère syllabique, Gegyau. Les commentateurs, comme le bon sens, restituent le terme en Gengyo. Je vous ai donné la, la, la phrase ici, Katachi o Arawasu, manifester, faire apparaître une forme ou sa forme. La forme hybride que l'on trouve dans le Shinkokinshu, shinko qui est, est, est celle-ci, ge, ge et Gegyo est écrit parfois avec. Euh, le Gyo est écrit avec Okonau, c'est évidemment une, une faute. Et il faut le corriger donc, cela. Comme, comme ceci. Le dieu, ainsi, apparu de façon visible et donne en réponse ce poème Mutsumashito, kimi wa Shiranami, mizugaki no Sashiki Yoyori, Iwai Someteki. La réponse du Dieu à l'empereur, n'est-ce pas Notre bonne entente, Seigneur, n'est-ce pas Kimi, Shidanami, ne la connaissez-vous point D'âge aussi lointain que les belles haies aux blanches vagues, je vous ai favorisé. Je vais m'expliquer sur cette traduction que je répète pour vous permettre de suivre en... avec le texte japonais. Notre bonne entente, Seigneur, ne la connaissez-vous point D'âges aussi lointains que les belles haies aux blanches vagues, je vous ai favorisé. » La série de jeux de mots est impossible à rendre en français. J'ai essayé, mais enfin, vous voyez ce que ça donne. La série... De, tout le monde comprend facilement « shidanami », n'est-ce pas ?« shiranami », les blanches vagues, « Shidokinami, qui évoque le, 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 le verbe « Shidanam, shidanam ne pas savoir »,« ne sauriez-vous pas ?» Mais « nami », donc le, le nami de Shilanami, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est à la fois le, la, la, le suffixe grammatical de, du dubitatif, euh, se, se comprend en mot plein comme nami, la vague, et qui entraîne un jeu de mots supplémentaire sur mizugaki. Mizugaki, littéralement les haies précieuses, les haies auspicieuses, ou mise qui signifie euh, élégant, raffiné, de bon augure, qui s'écrit avec le caractère chinois zui, hein, le, et dans, dans ce sens de zui, euh, le mizu en japonais, ce caractère apparaît très souvent dans les textes bouddhiques pour signifier justement ce qui est auspicieux, ce qui a rapport avec les signes, les signes des, des bouddhas et des divinités qui descendent pour célébrer, par exemple, les, lorsque les divinités font pleuvoir des, 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 des pluies de fleurs, n'est-ce pas Nous avons des, des, des mots là comme zui, comme, zuiso, comme, etc., des, 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 marques, des marques auspicieuses. Donc, ce mizu, est homophone aussi du mot « o », le mizu », n'est-ce pas ?« o mizu » no mizu. Et donc, il est pris en ce sens après « shidanami », les blanches vagues. Les blanches vagues appellent l'eau, n'est-ce pas Donc, vous voyez « shidanami »,« nami »,« mizu ». Tandis que « mizugaki », donc ces « es », ce terme sert à son tour d'annonciateur, de, an, de mot annonciateur joshi », pas le, le, le mot qui annonce ce qui suit, de l'adjectif euh, « kisashi », qui dure longtemps, perpétuel, éternel. Donc vous voyez que, que s'enchaîne ainsi Shilanami, Nami Mizu, Mizugaki, no Sisashi. Nous verrons que Shilanami est répété de loin en loin dans les poèmes qui suivent. Nous en verrons un autre exemple tout à l'heure. Et c'est pour ça que je vous demande d'y prêter une attention et de, 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 vous le, de le garder en mémoire pour tout à l'heure, puisqu'il a, il a un sens. Euh, euh, J'ai parlé des mots annonciateurs. On peut dire qu'ici, ce shidanami fait figure de mot annonciateur d'un poème, poème qui va suivre. C'est un emploi un peu détourné du mot, euh, du, du mot, du mot Joshi, annonciateur, mais vous verrez qu'il a un, un, un sens important dans ce contexte. La conjonction de ces deux poèmes dans le Shinkokinshu est, on le voit, fort complexe, puisqu'il s'agit en réalité de deux échanges qui mettent en jeu quatre poèmes. Et n'en gardant que la moitié, et justement les deux poèmes réponses, en n'en gardant que la moitié, les compilateurs forment un troisième échange dans lequel le dieu expose en deux étapes son action à l'égard des hommes et plus spécialement de l'empereur comme représentant des hommes. Il faut comprendre Yo comme règne autant que comme âge et si le pain repousse à chaque règne, la suite des règnes qu'il protège est infinie. La suggestion est ici la différence entre le temps humain et le temps divin, celui-ci étant incommensurable à celui-là. Poursuivons la lecture systématique de cette série qui est riche d'enseignements avec ce poème divin qui fut donné, euh, peut-être en rêve, bien que ce ne soit pas explicite, euh, selon la postface, à la poétesse taigemo no Horikawa qui a été active dans la première moitié du XIIe siècle dans les circonstances suivantes, ce qui est euh, donné ici, n'est-ce pas Alors qu'elle se rendait à Kumano par la route de, de, du Yamato, n'est-ce pas Yamato no Katayori Kumano e Mode Haberi Kedouni, Kasuga e Yoshi no Yumeo Mitari, Keredo. Euh, la divinité de Kasuga lui fit comprendre par un rêve qu'elle devait se rendre à son sanctuaire de Kasuga. Donc. Mais, Keredo, Nochi ni Maeranto tomoite. elle pensait y aller plus tard, n'est-ce pas, et Makarisugini Keduo, elle, elle alla son chemin pour continuer euh, vers Kumado. Et takusen shita Et lorsqu'elle revint sur le chemin de retour et s'arrêta à ce sanctuaire, il, elle ce, eut ce, ce, ce poème en révélation. Et le, le, le poème est le suivant Shito shi imaya imayato chihayaburu <mère> kamisaburu made <mère> kimi o kosomate. Shito shi imaya imayato chihayaburu kamisaburu made « Kimio kosomate ». Je le traduis ainsi. « Un insu de tous, je pensais, maintenant, maintenant, elle viendra. Le dieu impétueux que je suis, en vous attendant, consume son âge. » Il est difficile de rendre justice à ce poème en traduction, qui ne semble pas avoir été à l'origine un poème divin mais à une tonalité amoureuse facilement détournée ici, en prenant à la lettre le jeu de mots central « kamisabu ».« Kamisabu », c'est-à-dire prendre de la patine, prendre un aspect imposant, d'une part, « kogoshi », ça s'emploie aussi pour les dieux, mais aussi « vieillir »,« furubiru », prendre de l'âge. Si on l'analyse, la, si comme nous avons fait tout à l'heure avec Shiranami, en prenant en son sens plein le préfixe « kami », qui peut avoir plusieurs sens, mais ici, euh, si on le prend en sens de Dieu, donc il appelle le mot oreiller, le mot le makudakotoba, chihaya impétueux. Ce qui était sans doute à l'origine un poème plaisant sur le malheureux qui consomme sa vie, enfin le, le poème plaisant, c'est-à-dire un poème d'une de, 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 section plutôt amoureuse, pas sur le malheureux qui consomme sa vie à attendre que vienne sa belle, agrémenté d'une revalorisation poétique du mot kami. Il est pris à présent comme une sorte de déclaration d'amour du Dieu lui-même, qui attend avec impatience la venue de sa fidèle. Il se peut d'ailleurs que ici, dans ce contexte, Kamisabu, ou Kamusabu, n'est-ce pas, reprenne ici son sens premier de manifester une divine majesté. Il se relie au précédent poème par le verbe shilesu, qui rappelle shilanami. Mais il y a un changement de lieu, puisque l'on en est entre Kumano et Kasuga. Il annonce ainsi deux autres poèmes sur Kumano. Celui-ci d'abord, dont la postface nous décrit les circonstances. Quelqu'un, une femme âgée précise le commentaire. Le, 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 le commentaire de je veux dire de, de, de du du, du du Shinkoten euh, Bungakutaike, Shin qui cite d'autres textes à cet appui, habitant dans la région du nord-est, Michinoku, avait fait vœu de se rendre trois ans de suite à Kumano, donc faire un pèlerinage une fois par an tout, tout, tous les ans. Comme le premier pèlerinage lui avait été très pénible, Imiju Kuro elle se désolait en se demandant comment elle s allait euh, s'acquitter du. Deuxième pèlerinage, sans parler du troisième. Et alors qu'elle passait la nuit au sanctuaire, pas, donc il faut, il, faut, il faut penser que cette dame était à la fin du premier pèlerinage et qu'elle elle pensait au retour qui, qui, qui serait déjà très pénible et sans parler après des de, 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 de deuxièmes et des troisièmes, donc elle reçut en rêve ce poème. Michitoshi, hodomo haruka ni hedate. Hedataredi Dedi. Omoyokoseyo. Wademo wasudeji. Michitoshi. Hodomo. Hadukani. Hedataredi Dedi. Omoyokoseyo. Wademo wasudeji. Longue est la route. Si lointaine la distance qui nous sépare, déploie ta pensée, je ne l'oublierai pas. Cette prévenance du Dieu à l'égard d'une vieille fidèle, et bien sûr émouvante. Mais peut-être aurez-vous aussi remarqué l'avant-dernier verbe, omoy okoseyo, suscite une pensée. Et ici, euh, certainement, c'est en rapport avec le vœu, n'est-ce pas Gan, gan o tatsu, gan o en langue moderne, faire un vœu, susciter une pensée, omoy okoseyo. Donc il suffit de faire le vœu, dit le... Dit le, dit, dit, dit le dit à première vue la divinité. Mais ce vers de Oi Okoseyo, vous en aura sans doute rappelé un autre que nous avons vu dans le Senzaishu, prononcé justement par le même dieu, le Kumano Gongen, le, nous, sommes, nous, nous sommes à Kumano, n'est-ce pas C'était Kokoro okus. vous vous souvenez peut-être. On se souvient que ce vers était sans doute possible la déclinaison en japonais de l'expression bouddhique Hoshin, Hotsubodaishin, Bodashin Okosu. Et là, il n'y avait pas de doute, puisque c'était, vous, vous souvenez que c'était une porte qui s'appelait Hoshinmon, donc une porte, du sanctuaire de Kumano, la porte de la, de la production de la, de la, de la pensée, c'est-à-dire la production de la pensée d'éveil, de l'aspiration à l'éveil, qui, bon, qui va mener jusqu'à l'état de Bouddha. Donc, dans la bouche du même dieu, l'expression si proche de Homoyokosu doit être considérée comme synonyme. Le dieu conseille donc à la première vue à la vieille femme de se contenter de faire le vœu de son pèlerinage et lui ne l'oubliera pas. Mais ce sens se superpose à celui de l'expression bouddhique et l'on comprend alors que la recommandation du dieu va beaucoup plus loin. Inutile de faire un long et dur pèlerinage, ce qui importe avant tout ce que le dieu gongen, d'entité bouddhique, recommande à la croyante, c'est de susciter la pensée d'éveil. Tout le monde comprend alors, une fois que l'on a saisi l'allusion bouddhique du dernier vers, n'est-ce pas, de omo Wademo qu'elle est clairement annoncée par le premier. Vous savez l'importance de, 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 des correspondances entre les, les, les deux parties du poème. Le premier vers, c'était Michitoshi. La route est longue. Certes, la route du pèlerinage, mais bien plus encore, pourrait-on traduire « lointaine » est la voie, « lointain » est l'éveil. Et vous savez que la voie « michi »« do » désigne à la fois le chemin et son but, le terme qui est l'éveil. Donc « lointain » est l'éveil. « lointain » est l'éveil. Et le premier pas vers ce but lointain est le déploiement de la pensée d'éveil. Nous avons ici un parallélisme bouddhique tout à fait banal, n'est-ce pas La divinité de Kumano se fait alors le garant, « Wademo wasoleji » de cette résolution bouddhique. Le déverbal « homoï constitue certainement le lien qui relie ce poème au suivant, lequel commence justement par le verbe « homo. La postface explique qu'il s'agit encore d'une révélation faite par le même dieu de Kumano, un déçu de la fonction publique, dont la carrière était bloquée, « mi no de koto onagekite », déplorant... Euh que sa promotion n'avance pas, qu'il qu ne, 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 ne pas être promu dans, la, dans, dans, les, dans les listes annuelles de, de, de promotion. Donc ce, ce, ce déçu euh, dont la carrière de la, était bloquée, pensait se rendre vers les provinces de l'Est, une sorte d'exil, de, de déception. Il eut en rêve ce poème alors qu'il passait la nuit au sanctuaire de Kumano c'est une, une pratique de pas, passer la nuit dans un sanctuaire ou dans un temple pour avoir une révélation divine ou bouddhique elle est bien sûr bien connue vous voyez que tout roule autour de cela et nous avions la même chose dans l'antiquité romaine c'est ce, ce qu'on appelait l'incubatio c'est-à-dire passer la nuit dans un temple alors, c'était peut-être dans des conditions moins confortables puisqu'ils étaient souvent sur la, la peau d'une bête, bête qu'on avait sacrifiée pour, en, en l'espèce. Mais là aussi, on attendait une révélation du dieu euh, en rêve. Donc, euh, voici euh, le, 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 la réponse assez ambiguë du, du, du dieu. Et je vous demande de garder aussi cette réponse en mémoire puisqu'elle est l'une des premières indications de la fin de cette série. Omokoto minyamadomade marumade narutakino shibashi yodomuro nani odamura omokoto minya c'est ce minya amarumade n'est pas que je vous demande de noter omokoto minyamadomade marumade narutakino shibashi yodomuro nani odamura et minya amarumade naru Nado Taki, vous voyez le jeu de mots, n'est-ce pas Nado se réaliser et Nado la, la, Taki, la, la, la cascade qui fait du bruit. Donc tes pensées, dit le Dieu, tes pensées, au-delà de ta condition, se réaliseront. Que la cascade sonore un instant s'arrête, pourquoi t'en indigner La cascade est bien sûr ici la, 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 la cascade de, de Natchi. L'un des lieux sacrés qui forment le complexe religieux de Kumano et qui est lié au culte de Kanon, encore une fois. L'expression "omo koto nade", les pensées se réalisent, a certainement une résonance bouddhique si on, le relie, si on la relie au poème précédent, qui évoque justement la première étape de ce processus, "omoi okoseyo". Vous avez, n'est-ce pas, de, vous avez, euh, le, le "hoshin" d'un côté et "jo jo bodai" à la fin, n'est-ce pas Donc euh, jou", jou ou Jobutsu, nous avons d'abord hoshin, c'est la première étape, produire la pensée d'éveil, et Jobutsu, hotoke ni naru, mais naru au sens plein, c'est-à-dire réaliser parfaitement la condition de Bouddha. Donc vous voyez encore une fois le, 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 le lien entre les deux poèmes. En promettant un succès qui dépasse le statut social du fidèle, uniquement préoccupé de son avancement, le dieu l'assure d'un salut qui ira au-delà de son corps, mi, pas, à la fois mis le statut et le corps, c'est-à-dire le salut dans une perspective bouddhique. Que nous soyons bien dans l'esprit des compilateurs, au moins, dans une telle perspective. Le poème suivant nous le confirme. Il nous fait quitter Kumano pour Kamo Il est de facture très simple. Simplement dit, Kamo non ou tatonan, n'est-ce pas Séparait-il une poésie divine de, du dieu de Camus. Alors, c'est presque humoristique, je pense. Mais... De ceux qui à moi se fièrent, si nul cas j'avais fait, fendant à nouveau les nuages, je n'eusse plus qu'à remonter. » Si nous lisons ce poème comme le dernier d'une courte série qui commencerait par la pensée d'éveil, pour évoquer ensuite la réalisation de la pensée, le mot « tanomi », la foi, le fait de pouvoir compter sur quelqu'un, un dieu ou un Bouddha, nous confirme que la clé de cette réalisation est la confiance au dieu. La locution « kumo aku » s'emploie d'ordinaire pour décrire un mouvement de sens inverse, le dieu qui descend du ciel, « amakudado ou bien le soleil qui fend les nuages, ou l'éclair. Ici, le dieu engage sa foi de façon presque moristique en jouant sur son nom et sa fonction, la divinité de Kamo étant Kamo Akei Kazuchi no Mikoto, le dieu du tonnerre et aussi de la foudre, qui descend en fendant les nuages. Cette affirmation d'assistance aux fidèles du dieu de Kamo est renforcée par le poème suivant, « Donner en rêve à quelqu'un qui se rendait au même sanctuaire. » Voici le, le poème. Kangaminimo, minimo, kange mitarashino, misuno Et kange. Donc. Kange ni mo ka. mitarashino, misuno omoni. Utsurbakarino, kokoroto o shile. Comme dans un miroir, à la surface de l'eau lustrale, se voit intègre le reflet de mon cœur. Sache-le bien. Ici encore, les mots sont si imbriqués les uns dans les autres qu'une traduction complète est impossible. Le centre en est le jeu de mots sur « mitarashi », le réservoir d'eau lustrale, symbolisant le cours d'eau où, où se purifie le fidèle qui se rend au sanctuaire. Ce mot peut aussi se comprendre comme une forme du verbe Midu, quelque chose dont, comme « tu auras vu mitari et rashi »,« tu auras vu en miroir mon reflet dans l'eau »,« miti et rashi ».« donc tu auras vu en miroir mon reflet dans l'eau lustrale du sanctuaire ». Et aussi clair que ce reflet est la pureté de mon cœur, de mon intention à ton égard, qui se réfléchit ainsi à la surface de l'eau. Nous avions vu ce célèbre poème du Kokinshu sur le reflet du soleil dans l'eau comme manifestation du dieu. En l'instant, en c'était Amaterasu. Ce, ce, ce poème disait je, « je Shibashi Mizukae, kaneo danimimu ». Fais-le boire un instant ton cheval, n'est-ce pas? Mizukaedu, Kao, kaido au sens de, 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 de nourrir, n'est-ce pas? Le, 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 le Kau. Donc fais-le boire un instant ton cheval et tu entreverras son reflet, le reflet du dieu solaire, de la déesse solaire, dans le, le soleil qui sera réfléchi dans, 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 dans l'eau, n'est-ce pas? Donc, nous. nous nous avons déjà vu ceci. Donc, ce kangé, il s'agit du mode d'apparition le plus fréquent et le plus facilement perceptible de la divinité. La clarté de cette apparition, de façon quelque peu paradoxale, étant donné son caractère subjectif, est donc la garante de la protection indéfectible du Dieu, dont la bienveillance à l'égard du fidèle est tout aussi visible. Cette fois, c'est le mot cocolo que nous venons de voir, qui est repris dans le poème suivant, attribué au dieu de Iwashimizu, de le Hachiman euh, de Iwashimizu. Je vous le lis. <coughs> <coughs> au fil des ans, allant et venant, je les ai vus, mais des héros, le cœur valeureux, pourrais-je l'oublier il n'y a pas d'autre précision dans la notice. Mais malgré cette absence de détails, le poème qui suit, qui va suivre nous annoncerait clairement à qui le dieu s'adresse. Il y a cependant, selon les commentateurs, des sources anciennes qui, tout en confirmant l'attribution à Hachiman, précisent qu'il s'agit non de celui de Iwashimizu, mais celui de Usa, dans l'île de Kyushu, et que celui à qui s'adresse le dieu n'est nul autre que Wake no Kiyomaro, 733-799, l'un des protagonistes de l'affaire qui va nous occuper avec le poème suivant. Quand bien même, selon le principe sériel que nous avons vu et qui fait que les poèmes prennent un sens nouveau en raison de leur place contextuelle, tel ne serait pas le cas, même si ce n'était pas le cas, le poème suivant fait qu'il n'y a pas d'autre interprétation possible. Cette interprétation de surcroît va nous obliger à reconsidérer aussi les poèmes précédents qui vont nous apparaître comme donnant des indices menant jusqu'au dernier poème et le définissant plus précisément. Tel est en effet ce poème, le dernier de la série des treize qui sont présentés comme des révélations divines. Je vous le lis. Nishinoomi, tatsu shiranami no ue ni shite, nani sugusudan kari no konoyo. Nishi tatsu shiranami no ue ni shite, nani sugusudan kari no konoyo. À la mer de l'Ouest, sur les blanches vagues, ce qui s'est dressé. Pourquoi pourrait-ce perdurer dans ce monde provisoire La notice en forme de postface présente ce poème comme celui que le dieu Hachiman, donc de Usa, a adressé à Wake no Kiyomaro, alors que celui-ci, mandaté par l'impératrice vous avez no no ontoki, qui s'appelait Kouken lors de son premier règne, c'est le mot que j'ai mis en dernière ligne, c'est pas kouken Tenno. Donc lorsque Wake no Kiyomaro fut envoyé au sanctuaire de Usa en Buzen actuellement le département de Fukuoka, afin de, de demander confirmation au dieu Hachima de l'incroyable exigence dont il était un peu responsable, je ne sais pas si on a l'histoire, enfin je, je ne reviendrai pas là-dessus, l'incroyable exigence qu'avait avait proféré en son nom, au nom de Hachiman, donc, le moine Dokyo, religieux de l'école Hosso, issu du euh, Gangoji. Devenu favori de l'impératrice, ce moine n'avait cessé d'accroître son pouvoir, au point d'affirmer à celle-ci, euh, l'impératrice donc Kouken puis Shotoku, fervente bouddhiste, que le dieu Hachiman lui avait révélé que c'était à lui de devenir empereur, chose impensable pour une personne privée qui n'avait aucun lien de sang avec la maison impériale. L'impératrice, qui avait pris les ordres religieux après son premier règne sous le nom de Kouken, Kouken mais était revenu sur le trône à la suite de désordres provoqués par des clans nobles qui voyaient d'un très mauvais œil l'ascendant de dokyo fut prêt de céder, mais eut la sage idée d'envoyer un homme de confiance, Wake no Kiyomaro, au grand sanctuaire de Hachima pour connaître les intentions réelles du Dieu. Cela se passait en 769, et l'on sait quel fut le courage de Kiyomaro qui n'hésita pas à rapporter fidèlement la réponse divine pour son grand détriment, qui fut la mutilation et l'exil. Vous savez que, euh, avant de partir, euh, Dokyo avait dit à Kiyomaro que s'il ne rapportait pas un, un, une réponse positive du Dieu, il, il le paierait cher. Et en effet, euh, Wakeno Kiyomaro n'a pas, pas hésité. Dokyo lui a fait couper les tendons d'Achille, et l'a exilé dans un endroit euh, lointain du, 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 du Kyushu. Mais euh, donc malgré ses souffrances qui se passent tout ça à peu près dans, les, dans, les, dans, dans un très court laps de temps, autour de 769, l'impératrice ne renonça pas à son trône, puisque euh, avec la, la, la réponse de, 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 de l'oracle, n'est-ce pas, et elle mourut peu de temps après, et son successeur, l'empereur Konin, bannit d'Okyo, rappela Kiyomaro et le couvrit d'honneur. Il vécut ainsi paisiblement les 30 dernières années de sa vie. Pour ce qui est du contenu du poème lui-même. Le sens le plus apparent serait une sorte de réaffirmation des principes bouddhiques. Ce qui est édifié en ce monde phénoménal, Kali no Yoni, n'est-ce pas, le, 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 le Kali no, no Konoyo, euh, ce n'est pas la peine que je réinsiste sur le sens immédiatement bouddhique de, de, de ce terme, n'est-ce pas, Kali évoquant le Ke, n'est-ce pas, et donc le, le monde du phénoménal, le Gond, Kali no Sekai. Donc c'est un monde phénoménal. Ce qui est édifié en ce monde phénoménal ne saurait passer les siècles. On bâtit non pas sur du sable, mais sur la blanche écume des vagues. Et la mer de l'Ouest, dont... où arrivent ces, ces vagues blanches, c'est le Saikaido, donc l'île de Kyushu. Le Dieu se serait-il contenté d'une vague mise en garde sur la précarité des choses humaines réinterprété donc par qui voulait l'entendre, on aurait eu besoin en ce sens d'un certain élément d'interprétation, comme un refus de l'idée de -kyo comme euh, empereur. Rapporter ce poème à la cour méritait-il de braver les menaces que le moine avait proférées contre Kiyomado s'il s'avisait de, de mettre son plan en péril En réalité, et c'est bien connu, tous les commentateurs le disent, n'est-ce pas, le contenu du poème est bien plus précis que cela si l'on prend garde au fait que shidanami et le développement en japonais d'une expression chinoise, euh, ah pardon, je n'ai pas noté ici, mais enfin, donc ça s'écrit de la même façon, d'une expression chi chinoise qui se lira littéralement Hakuha plus Zoku, Zoku, n'est-ce pas, de euh, Kaizoku, les brigands de la vallée de Baibo, rescapés de la fameuse révolte des turbans jaunes les, au deuxième siècle de notre ère, qui avaient continué, c'est rescapé, dont une bande de, de, qui avait pu s'enfuir, qui avait continué de sévir dans une vallée de ce nom. Du, Huanghe, du, du fleuve jaune, Koga. Ce terme poétique japonais qui s'insère si bien dans un vers avec Nishinomi signifie donc en réalité « brigand »,« rebelle ». Et le dieu dit en fait que les entreprises d'un rebelle ne sauraient durer longtemps, ce qui, est une, ce qui est une dénonciation bien plus explicite des agissements de Dokyo. Nous nous rappelons que la locution « Shiranami » avait déjà été employée dans un précédent poème où le dieu en détournait déjà le sens et il va réapparaître immédiatement après ce poème-ci, cette fois dans un sens littéral, qui va en quelque sorte mettre une clôture à l'évolution sémantique de ce, de, ce, de ce terme. Nous l'avons d'abord vu dans « shiranami » au sens de « shiran shira, »,« Shilazuya, Shilazan. Ici, nous le voyons dans le sens de « rebelle », et puis après, on le verra tout simplement dans le sens de « blanche vague ». Il est certain que les compilateurs du Shinko Kinshu ont ainsi voulu attirer l'attention du lecteur sur ce terme, en le donnant dans le sens le plus détourné dans le poème le plus important, celui-ci, puisque c'est le dernier de la série des pièces révélées. On a rarement attiré l'attention parmi les commentateurs sur une autre coïncidence tout aussi étrange dans cette série, dans, 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 dans l'enchaînement des poèmes de cette série. Les cinquième et deuxième poèmes précédant celui sur Dokyo. Commence respectivement ici par michitoshi", vous voyez Michitoshi et ensuite Nimo Kange Mitarashi. C'est-à-dire termes japonais Michi et Kangami, qui sont la lecture explicative des caractères Do, n'est-ce pas, et Kyo Do Kyo qui forment à eux deux le nom du moine félon auquel il n'est fait allusion que de façon détournée dans le poème du Dieu et le moine, donc, le, le nom du moine Do Kyo n'apparaît pas mais il apparaît en quelque sorte en filigrane si on prend ce poème dans une série. Si l'on tient compte de ce qu'il précède. Il est difficile d'imaginer que cette rencontre soit due au hasard. Tout indique au contraire que ces treize poèmes sont disposés selon une dynamique culminant avec la dénonciation de l'usurpateur. La série a commencé avec la description des deux faces de la divinité. D'une part bienfaisante et assurant la prospérité, de l'autre prompt à châtier celui qui l'offense vient ensuite l'évocation de la faveur divine qui attend les familles sachant rendre grâce au Dieu dans la légitimité politique, avec le clan des Fujiwara comme modèle du genre. Je ne sais pas si c'est un exemple à suivre, mais en tout cas, pour euh, étant donné l'identité des compilateurs, on s'en doute bien. Cette progression est marquée par le croisement de l'action des Bouddhas et des dieux, dont le lieu est le sanctuaire. Nous l'avons vu au poète 1854, au poème 1854. Cette entente se renouvelle d'âge en âge, et l'on voit le sens antithétique de l'expression « shidanami » dans les deux poèmes qui marquent la faveur du Dieu et sa défaveur. « Shidanami, ne connais-tu pas ma volonté ?» et ici « shidanami, le rebelle ». Chacun culminant dans une direction divergente. Après une répétition de la bienveillance du Dieu marquée par l'attente du fidèle, viennent deux poèmes qui ont la pensée pour centre. Le premier concernant la pensée tournée vers l'éveil bouddhique, l'autre la pensée de réussite en ce monde. Et à la lumière de la suite, on ne peut qu'être frappé de la succession de ces deux poèmes. Le premier évoquant la pensée d'éveil et donc la vie religieuse. Le second, avec le vers quasiment prophétique, si on considère ce qui suit, « mini amaru made »,« au-delà de ta condition », qui rappelle le crime de Dokyo. Les trois poèmes qui suivent s'enchaînent alors très bien. Le Dieu réaffirme son intervention dans le monde pour ceux qui ont foi en lui. Il n'est pas question qu'il délaisse les affaires des hommes. Sa loyauté est parfaite et ses intentions sont transparentes. Les liens presque d'affection qu'il tisse avec ceux qui lui font confiance sont encore plus étroits avec les esprits héroïques. Ainsi est préparé l'exemple historique éclatant de l'intervention divine dans le monde des hommes. Un exemple qui donne d'autant plus à méditer que les principaux personnages sont l'un, une impératrice, qui était entrée en religion, et l'autre, un moine, qui avait voulu sortir de sa condition et avait prétendu, une, avait prétendu à une transgression sociale proprement inouïe. On ne lit généralement pas la tentative de Dokyo comme une tentative d'usurpation du pouvoir politique par le clergé. Et la réponse en prose de l'oracle de Hachiman est bien connue, n'est-ce pas Nous avons ici la réponse poétique, mais dans les sources historiques, euh, Hachiman dit simplement, ou dit de façon plus explicite, qu'il n'est pas possible à un homme du peuple un sujet de succéder à la lignée impériale qui remonte à Materasu, qui est donc de sang euh, divin. Mais, euh, puisque c'est donc vraiment une, une, une chose inouïe. Mais dans les différentes relations de cette tentative d'usurpation, il n'y a pas d'allusion à une opposition entre le trône et l'autel, si vous me permettez cette transposition aussi. C'est en tant que roturier que Docchio a pêché, et non comme moine. De toute façon, pour ce qui est de l'interprétation des faits historiques, les savants ont tendance à se montrer très critiques sur la réalité des faits allégués. Il y a en ce moment toute une école de remise en cause de, de, de ce qui s'est passé exactement. Et je ne, je ne reviendrai pas évidemment sur la très vieille, la très vieille histoire des liens beaucoup plus euh, sentimentaux que politiques et religieux entre Docchio et l'impératrice qui a fait florèze dès l'époque très ancienne. Nous n'avons en l'espèce que des témoignages partiels et il semble difficile de reconstituer les faits et les intentions. Nous pouvons toutefois être frappés par la similitude entre ce qui s'était passé un siècle auparavant en Chine. Là, nous sommes dans les années 760-770, à peu près dans les années 600... Euh... Enfin, dans la dernière moitié du 7e siècle, puisque Bouzoutiane est morte en 705, donc autant de l'impératrice derrière Bouzoutiane, Sokut, Sokuten Bouko, n'est-ce pas que vous connaissez tous, et de son prélat d'amour, Kai, le Kai de Homo, uh, Tokoro, et, et Gui, le, le, le sens, n'est-ce pas, une relation qui finit beaucoup moins bien pour le moine dont la dangereuse maîtresse avait fini par se lasser. Il a été battu à mort par euh, euh, des, des factotons. Mais notre propos, vous le savez, n'est pas historique. Nous nous intéressons ici au déploiement dans le vocabulaire poétique des relations entre les dieux et les Bouddhas. Et il me semble que cette série de 13 poèmes que j'ai tenu à vous présenter tous un par un pour vous montrer cette dynamique, qui ouvre le livre des dieux du Shinko Kinshu, nous a donné un exemple tout à fait intéressant de ces délicates tractations, qui sont, comme vous le voyez, sur deux voire trois niveaux, religieux et narratifs. Voilà, merci beaucoup.